1: Hallo. Das sind wir wieder. Wir sollten uns unbedingt mal eine neue Begrüßung überlegen. Ich glaube, das haben wir jetzt schon um 82.000 Mal genau so gemacht. Und es ist das doof oder findest du es? Du weißt ja, ich mag es immer ein bisschen abwechslungsreicher.
0: Du weißt ja, Kreativität ist ja eine meiner extremen Stärken, das weißt du ja. <lacht> Dabei hast du ja das nächste Thema ausgesucht. Ja, genau, und zwar das Thema Work-Life-Balance versus Work-Life-Blending.
1: Hashtag, wir lieben Anglizismen.
0: <lacht> also
1: die haben sie nochmal auf Deutsch, bitte.
0: Okay, okay, also ja, was Arbeitsleben, äh, Gleichheit, wie, was? Okay. <lacht> also ich glaube einfach mal auf Deutsch heißt das Ganze, auf der einen Seite das Thema Work-Life-Balance dafür zu sorgen, dass na, die Arbeit und die Freizeit, also die Themen, wo du selber es gestalten kannst, irgendwie ein sinnvolles Verhältnis zueinander haben. Und Work-Life-Blending dann halt eher dass es einen fließenden Übergang zwischen den beiden Themen gibt, dass du gar nicht wirklich direkt differenzieren musst oder das irgendwie untereinander scheinen muss voneinander. Mal so ganz grob würde ich es definieren.
1: Und warum dann zwingend ein Versus? Also warum funktioniert kein fließender Übergang, der auch gleichzeitig im Gleichgewicht ist?
0: Ne, das ist ja die Frage, die wir vielleicht heute erklären können. Okay. <lacht> wenn man sich ja mal die, auch in den Berichterstattungen, die Medien jetzt in den letzten Wochen und Monaten anschaut, sind das ja immer Themen, die sehr, sehr beherrschend sind, wo viel darüber diskutiert wird in der heutigen Zeit von wegen Homeoffice, von wegen nur Vier-Tage-Woche und was auch immer alles irgendwie, was da so das sinnvollste Modell ist und was vielleicht so für die Menschen doch allgemein oder für die Deutschen ja der beste Weg ist. Also Work-Life-Balance heißt mhm. eigentlich, ich will weniger arbeiten. <lacht> Jetzt müssten wir uns überlegen, wollen wir die allgemeinen Medien zitieren oder was so in der Gesellschaft herrscht, ich würde schon sagen, wahrscheinlich heißt es ein Teil davon, ja.
1: Okay, nun gut, wie sieht es denn bei dir aus, bist du halt eher auf der Work-Life-Balance-Seite oder auf
0: der Work-Life-Blending? Ich fühle ganz stark, warum ich auf der Work-Life-Blending-Seite bin, weil bei mir ist das ein Thema, ich hat mir glaube ich, schon in den letzten Folgen auch besprochen. Ich mag, ich liebe halt wirklich meinen Job, was ich tue. Und die Dinge, die ich halt nicht mag, na, die versuche ich dann irgendwie outzusourcen, zu delegieren etc. Und dadurch ist bei mir halt wirklich ein sehr, sehr fließender Übergang zwischen dem Thema Freizeit und Beruf. Ich schaue halt auch nach in dem Fall, welche Themen interessieren mich, welche Projekte interessieren mich rechts und links halt davon. Und da gibt es bei mir halt sehr viel Überschneidung auch zum Beruf. Dadurch muss ich gar nicht irgendwie so eine starke Grenze ziehen zwischen den Bereichen, weil es ist ein fließender Übergang, weil es mir eh beides total viel Spaß macht. Aber ist das dann nicht eher private Weiterbildung? Wenn ich es aber beruflich auch nutzen kann für mich, ist es dann immer noch private Weiterbildung?
1: Naja, also ich denke halt gerade so an meine Gastrozeit zurück. Mhm. Und, so. und einer der Gründe, warum ich äh, damals so erfolgreich damit war, mhm. war, dass ich halt regelmäßig zu Tastings, zu Workshops und so weiter mhm. gefahren habe. Wahnsinnig viele Bücher gelesen habe und mhm. so weiter. Aber es hat mich halt auch interessiert. Also mhm. ich ja. liebe ja auch dieses Thema. Cool, ja. Aber das ist ja am Ende des Tages halt Arbeit. Also ich hätte mich gefreut, wenn ich dafür auch bezahlt worden wäre. Mhm. Also wenn es halt einen wie auch immer gearteten Arbeitgeber gegeben hätte, der halt das gefördert
0: und mhm. unterstützt hätte, weil es ist ja alles für den Beruf zuträglich. Mhm. Aber gut, aber hättest du jetzt diesen Beruf nicht gehabt, hättest du dennoch die, die Dinge halt gemacht, diese verschiedenen Workshops, wenn die halt Möglichkeit gegeben wäre an der Stelle? Sagen wir es mal so, ich bin ja nur
1: durch Zufall in die Gastro reingerutscht mhm. und danach hat es mich halt fasziniert. Mhm. Und deswegen habe ich mich halt damit beschäftigt. So. Und, ähm, also, das ist dann zu so einem Henne-Ei-Ding geworden. Also warum <lacht> okay, ja. ich erfolgreich war oder mhm. warum ich mich weitergebildet ja, ja, habe, ja.
0: weil sich das ja gegenseitig so bedingt. So, mhm. also das aber gut, kann aber,
1: ich dir nicht sagen, ob ich das jetzt ohne so gemacht hätte.
0: Aber dennoch, wie gesagt, wenn du gerade feststellst selber, das hat dir so viel auch Spaß gemacht, naja, das wird deine Freizeit dafür sonst auch teilweise verwendet hättest, dann ist es doch nicht schlecht, oder?
1: Ja, aber das ist ja dann, äh, also, und bei Work-Life-Balance, da verstehe ich unter dem Thema Life mhm. halt sowas wie Beziehung, Urlaub, Hobbys, mhm. Chillaxing und so mhm. weiter, so halt was
0: berufsfremdes, sage ich jetzt immer. Okay, aber wo ziehst du da wirklich die Grenzen? Nehmen wir jetzt mal wirklich mich als Beispiel. Ich bin ja als Voluntier bei der DKMS tätig. Mhm. so Ist für mich ein Herzensthema, weil ich es total wichtig finde, dass der Aufklärung betrieben wird. Mhm. Ich verdiene dafür kein Geld. Ich mache es wirklich einfach meiner Freizeit. Dennoch aber ist es ein Thema, wo ich sage, na klar, könnte man theoretisch jetzt dafür bezahlt werden, aber ich mache es sehr gerne, weil ich auch Interesse an dieser ganzen Thematik habe. Nee, das ist ja ein Ehrenamt. so was du Aber meinst. viele Leute arbeiten auch da als Hauptberufler an der Stelle. Klar, aber würdest du das jetzt als Regenerationszeit betrachten? Ich glaube, jetzt sind wir wieder bei diesen Themen, die wir schon beim letzten Mal hatten. Ich glaube, Regenerationszeit definiert jeder, wie er es möchte. Also für mich ist auf der einen Seite total, macht total viel Spaß, dort vor Ort hinzugehen, solche Vorträge zu halten. Und parallel einfach auch das Feedback zu erhalten, ist natürlich für Thema Anerkennung auch total geiler Push. Weil was ist jetzt Regenerationszeit? Muss es jetzt Regenerationszeit nur in dem Fall sein, ich hocke bei mir zu Hause und sesse und gammel rum, oder? Ganz und gar nicht, sondern... Es geht mir um den
1: Punkt, um halt die nötige Kreativität, Energie und Power zu haben für den mhm. Job. Brauchst ja irgendwas, um deine Batterien aufzuladen. Mhm. So, das muss jetzt nicht zwingend in deinem Safe Space mhm. sein. Sondern das können ja verschiedenste Sachen sein. Ja. Also für mich ist es, selbst im Job habe ich solche Sachen. Damals in der Gastro war es so mhm. gewesen, dass immer, wenn der Kopf zu voll war und ich mit den Leuten halt, weil es ja immer mit Menschen ist, ich mhm. einfach so eine Pause brauchte, habe ich einen Abwasch gemacht. Dann habe ich wirklich so ganz stupide, habe Gläser gespült und abgetrocknet und alles drum und dran. Und, und da hast du deine Energie aufgetankt? Und Ja, mein Kopf konnte ich dort komplett neu aufladen, weil ich dann einfach mal raus war aus der Situation. So. Aber dennoch ist es ja Arbeit gewesen, weil du Schirr spielen müsstest. Klar, also es war, wie gesagt, es war halt nur gerade ein Beispiel für eine gegensätzliche Tätigkeit zu dem, was eigentlich mein Job ausfüllt, um halt Batterien aufzuladen. Wenn ich jetzt einen Star, wenn, weiß ich nicht, wenn ich jetzt die ganze Zeit irgendwas schleppen würde, dann hm. würde ich halt als Regeneration wahrscheinlich genau das Gegenteil machen, mich mit Leuten unterhalten, so weißt du? Hm. du. bist ja in deinem Job ja auch viel damit beschäftigt, mit Coaching, mit Zahlen natürlich auch im Umgang mit Menschen. Genau. Was jetzt dein Ehrenamt angeht, ist es ja ganz ähnlich, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja klar, da ja, aber ich dafür irgendwann mit Menschen, ja, auf
1: jeden Fall. Deswegen halt auch die
0: Frage, So würdest du das als Regenerationszeit betrachten? Okay, jetzt verstehe ich, glaube ich, worauf du hinaus willst. Also für dich ist das Thema Regeneration quasi genau das entgegengesetzt, in Anführungszeichen, zu machen, um halt dann wirklich einmal auch, naja, abschalten zu
1: können? Muss nicht das Gegengesetzliche sein, sondern ich meine, wenn du dir dein Pensum halt an Arbeit ja. und so weiter anschaust und irgendwann an dein Limit kommst, würdest du weder zu dem einen noch zu dem anderen gehen, um neue Kraft zu schöpfen.
0: Das ist es, also was ich vermute. Ich glaube, dann ist bei mir aber die Sichtweise etwas anders. Also ich, nur mal vielleicht auf meinen Beruf bezogen. Mhm. Ich habe für mich halt da definiert, welche Tätigkeit in meinem Beruf macht mir wirklich Spaß und welche müssen halt gemacht werden und welche machen mir gar keinen Spaß. <lacht> und dann habe ich natürlich jetzt angefangen, auch in den letzten ja, Monaten schon, ich behaupte so ungefähr seit ja, Ende letzten Jahres, dafür zu sorgen, die Dinge, die ich weiß, die gemacht werden müssen, aber auf die ich gar keinen Spaß habe, da wirklich halt für mich Assistenzen suchen, diese Aufgaben halt zu delegieren. Mhm. Das heißt wirklich nur, mich jetzt da auf die Aufgaben zu fokussieren, auf die ich wirklich Lust habe. Klar, ich bin noch nicht am Ende des Prozesses, das ist halt, wie gesagt, ein Prozess. Dennoch merke ich halt wirklich da, da brauche ich halt jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen vielleicht eine Art Gegensatz, um halt wirklich da entspannen zu können, weil es pusht mich halt durchgehen und weil ich mich einfach das motiviert. Das heißt also, wenn ich jetzt das Thema Volunteer wieder als Beispiel nehme, kann man das jetzt nicht wirklich vielleicht bezeichnen als irgendwie Batterien aufladen, sondern einfach, weil das sind Dinge, halt, die mir sowieso Spaß machen, weil ich Dinge halt, die mir keinen Spaß machen, wo also meine Batterien entladen werden, ich gar nicht mehr mache oder zumindest einen sehr geringen Maßstab mache. Das
1: klingt so wunderschön. Aber du hast eine Meinung dazu. <lacht> Und ich glaube dir kein Wort. <lacht> also... Das klingt so rosig, von Freude zu Freude und Spaß zu Spaß.
0: Ja, doch nochmal ganz ehrlich in dem Fall, es gibt natürlich Themen, wie gesagt, auf die ich keinen Bock habe. Ja. Hat mir gerade auf jeden Fall administratorische in, Tätigkeiten, de das im, delegiere ich. Ich habe es so. schon
1: verstanden, so im Sinne der Anglizismen machst du da einfach eine runde Cherry-Picke, so weißt du, so alles, was irgendwie lästig
0: oder anstrengend sein könnte, das delegierst du. Ja, damit na klar. damit bist du quasi nur ja. mit schönen Dingen beschäftigt. Ja, ungefähr, das ist zumindest mein Ziel, da möchte ich auf jeden Fall hin. Ja. Weil ich finde, das Leben ist viel zu kurz, dafür zu sorgen, dass man Dinge machen muss, auf die man gar keinen Bock hat. Klar, es wird nie dazu passieren, glaube ich zumindest, dass man nur tolle Dinge macht. Es werden immer auch ein paar Dinge dabei sein, die man weniger Lust drauf hat. Aber zumindest dafür zu sorgen, dass der Großteil der Dinge, die man macht, spaßig sind. Schöne Dinge, auf die man wirklich Lust hat, finde ich doch total geilen Lebensanreiz, oder nicht? Definitiv, ich kann mir nur nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Naja, jetzt also kennst du mich auch schon ein bisschen Donner seit ein paar Jahren. Ich, mein, ich
1: bin ja eine bezaubernde Drag Queen. Und das heißt, was man von mir sieht, sind ja dann immer die Perücken und das Make-up mhm. und die Kostüme. Was man nicht sieht, ist, dass ich halt, um eine Perücke äh, wieder zu resetten und neu zu machen, mhm. halt so zwischen 8 und 16 Stunden brauche, je nachdem,
0: was ich mache. Jetzt aber die Frage dabei, wenn du der Situation auch bist, egal finanziell, wie auch immer, jemand diese Aufgabe abgeben zu können, dass die jemand diese Perücke resettet und du jetzt wirklich nur die Dinge machst, auf die du wirklich richtig Bock hast, das Thema ne, dich zu präsentieren, wäre das nicht auch viel geiler? Natürlich wäre
1: das auch viel geiler, aber der Unterschied ist da, also äh,
0: finanziell ist das einfach ein gigantischer Unterschied. Genau, also, jetzt noch, in der aktuellen Situation. Aber ich davon mal, ein Bestreben hinzubekommen, ne? vielleicht kann auch in x Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahren Zeitraum halt x dafür zu sorgen, dass du noch die Dinge machen kannst, auf die du wirklich Bock hast und dir halt dann die Sachen, die du weniger Lust hast, dann wirklich halt in dem Fall auch jemanden zu bezahlen, der das für dich macht. Sagen wir es mal so, also abgesehen davon, dass ich dazu zu geizig wäre. <lacht> ähm, <lacht> noch in der aktuellen Situation.
1: Und ich halt natürlich auch meine genaue Vorstellung davon habe, wie halt irgendwie was äh,
0: sein soll. Also das ist mir halt auch schon wichtig, dass ich so mache, wie ich das gerne hätte. Wenn du bei dir noch einen Assistenten hast, der genau das abbilden kann, wie du es dir vorstellst, was wäre dann? Tja,
1: was wäre dann?
0: Dann... Würdest du auch nur tendenziell die Dinge tun, ich, auf die du wirklich
1: richtig Bock hast. Bin ich mir immer noch nicht sicher. Also ich fände es wahnsinnig großartig, eine Entourage zu haben, die so viele unliebsame Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel <lacht> der Perückenspaß. So. Mhm. Oder halt auch das Anfertigen von Kostümen. Das dauert mhm. halt auch ewig, mhm. sich die Schnittmuster anzufertigen und so weiter. Mhm. Entsprechend loszulegen, ein Make-up aufzulegen, anderthalb Stunden... Plus, Minus, mhm. eher Plus, dann halt je nachdem, wenn es komplexer mhm. ist und so weiter. Das heißt, da hängt immer ein Riesen-Rattenschwanz an Arbeit dran, ja, was ich. halt auch Spaß macht, aber anders Spaß macht. Mhm. So. Weil das ist ein bisschen wie als, weiß ich nicht, wenn du Lego, wenn ja. du das zusammenbaust. Mhm. So. Und dann hast du am Anfang einfach diesen riesen an Stein ja. und du setzt die Steine, Stein für Stein zusammen und zum Schluss mhm. ist das Werk fertig und ja. das ist ja dann der Moment. Würdest du jetzt dieses fertige Lego-Konstrukt kaufen und ins Regalchen? Hättest du nicht annähernd das gleiche Gefühl,
0: oder? Ja klar, aber Achtung, das muss man jetzt ganz stark differenzieren. Mir macht ja das Zusammenbauen an sich mega viel Spaß. Natürlich das fertige Stück am Ende zu sehen, ist cool. Weil dieser Prozess bis dahin, der macht ja vor allem Spaß. Das macht mir ja auch Spaß. Nur vielleicht keine... 18 Stunden. <lacht> ja, okay, gut, aber dann ist ja der <lacht> Punkt. Dann halt kann man das ja so delegieren, in welcher Situation man halt dann ist, dass man so weit es reduziert, nur auf dem Part, auf dem wirklich, einem, der einem Spaß macht und den Rest halt dann wirklich von mir anderes anledigen lässt.
1: Ich weiß nicht, ich wurde so erzogen. Was du anfängst, bringst doch zu Ende. Also nach fünf Minuten mit der, so machst du so eine Stunde an der Perücke und sagst, ach, jetzt hat keine Lust mehr so und dann Bob, mach du das, mach fertig. Wäre schön, aber. Ist vielleicht das, beim Thema Perücke das, etwas das schwieriger, das gebe ich zu, aber es geht ja um allgemeine <lacht> Idee, halt. also da. Also Donner
0: wirklich dafür zu sorgen, dass du in eine Situation kommst, dass du nur wirklich Dinge machst, zumindest größtenteils, auf die du wirklich Bock hast, und alle anderen Dinge, die halt nicht deinen Interessen entsprechen, jemand anders macht. Weil potenziell ist es ja genauso, dass jemand anderes, die ich total mag, die du halt nicht magst. Bei mir ist es jetzt genauso. Ich habe halt für meine administratorischen Prozesse in meinem Beruf halt einen Assistenten, der ist da, die macht sowas total viel Spaß, und ich will nicht sagen, ich hasse das Ganze, aber <lacht> 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 ich habe andere Interessen, sagen wir es so.
1: <lacht> mhm. <lacht> Nein, also ich, ich verstehe was du meinst, aber ich habe halt auch vielleicht auch ein bisschen so die Befürchtung, dass dann viel verloren geht, weil es gibt halt wahnsinnig viele äh, Queens und äh, Kings und Inbetweens, die ihre Kostüme von Designern anfertigen mhm. lassen oder von anderen Drags. Sich ihre Perücken stylen lassen mhm. oder sich schon gestylt kaufen, so und dann halt im besten Fall gerade noch ihr Make-up selber machen, aber sich dafür dann auch später dann irgendwie dann jemand dazu holen. Bestes Beispiel ist zum Beispiel RuPaul, ist mhm. ja die weltbekannteste Drag Queen ever und die macht halt gar nichts mehr selbst. Okay. Mhm so Und das äh, dann ist man ja quasi nur noch eine Puppe. Man wird angezogen, man mhm. wird frisiert, man wird geschminkt und dann setzt man sich hin. <lacht> also dann, dann, dann ist für mich der, der Beruf Drag einfach gar
0: nicht mehr Ja Aber ganz kurz, aber wenn der Person jetzt wirklich das gefällt so, was willst du jetzt dafür, zu beurteilen, ob das sinnvoll oder nicht gut ist? Nee, ich sage bloß, dass mir, also mir... Okay, auf, auf deine Person bezogen. Okay, genau. alles klar, gut, ja. So, Also Na gut.
1: im Zweifelsfall hat RuPaul ihren Dienst gemacht, also die mhm. hat die Welt verändert und so viel Queerness und so weiter gefragt, kann machen, was sie will, der hat Salat verdient. Mhm. So, aber für mich jetzt äh, wäre dann der Beruf Drag Queen einfach nicht mehr attraktiv, weil okay. der, dann wäre es halt wirklich bloß noch ein Hobby. Ich, äh nach dem
0: heutigen Status Quo, weil es genau. kann ja wirklich gut sein, dass vielleicht auch wieder in Zeitraum X, auch vielleicht wenn es erst ein paar Jahre sind, du dich in der Form so weit entwickelst, dass du sagst, okay, naja gut, mir macht wirklich nur noch dieser eine spezielle Bereich wirklich Spaß, ne, vielleicht auch die du gerade nanntest, als Puppe angezogen zu werden und alle anderen Dinge nicht mehr. Es kann ja sein, dass es sich dahin entwickeln könnte. Hm. Aber was macht
1: man denn dann mit der ganzen Freizeit? Oh Mann, tut mir leid, ey.
0: Donner, hast du so viel Freizeit zu weiter? Also, ja, noch nicht, aber dann. <lacht> dann finden wir eine Lösung dafür. Dann wirst du tendenziell neue Hobbys entdecken, auf die du wirklich Lust hast, die auch dann durchzuziehen.
1: Ach, das klingt nach Arbeit.
0: <lacht> okay, Donner, du bist gar nicht so befriedigend Wahnsinn hier.
1: Aber da sind wir doch eigentlich schon mittendrin im Work-Life-Blending, wenn ich so mhm. richtig verstanden habe. Weil so sieht es ja bei mir mit dem Drag aus. Das hat sich ja bei mir auch aus einem Hobby heraus entwickelt. Mhm. Aus einer Faszination, aus einer Begeisterung heraus. Bis ich dann halt wirklich angefangen habe, dann auch Bookings zu machen. Also Buchungen für Veranstaltungen, für TV und für andere mhm. Geschichten. Wo ich dann mal mehr, mal weniger Gage dann halt entsprechend ja. dafür bekommen habe und so weiter. Und mittlerweile ist es halt auch so, dass ich halt größtenteils halt von dem Drag halt auch mhm. lebe. Mhm. Was natürlich auch den Druck halt nochmal anders äh, macht, Klar. weil jetzt ist es halt nicht mehr so, so, boah, ich hätte mal wieder Bock, diesen oder jenen Look mhm. irgendwie zu machen. Dann heißt,
0: musst du teilweise auch.
1: Sondern ich habe diese und jene Veranstaltung, dafür muss ich irgendwie noch mir eine ne, ne Performance überlegen oder noch mhm. eine Choreografie und ich ein abpassendes Kostüm und dann ja, ist ja, ja das ja. und alles drum ja. und dran. So, und das heißt, da hat sich auch so ein bisschen die Perspektive verändert, mhm. ne? So und mache es aber halt immer noch gerne. Also ich sitze jetzt abends gerne so im Stream dann mit äh, Freunden, Bekannten dann auf TikTok und kämm dann die Haare meiner Perücke und frisiere die und so mhm. weiter oder räume irgendwas auf oder probiere halt auch live auf TikTok neue Make-ups aus mhm. und alles. Drum. Und also es ist immer noch da, aber es ist anders. Ja,
0: Glaube ich ja, ja
1: so das ist halt so wo ich halt auch nicht weiß so ist das jetzt gerade Arbeitszeit ist das gerade private Zeit im Zweifelsfall also so, so, like genau. so oder so ja. hätte ich jetzt irgendwie gerade bock genau das gleiche zu machen also aber das wäre
0: doch der Wunsch doch glaube ich ne von auch der allgemeinen Gesellschaft gesehen denn viele Menschen sind ja leider leider heutzutage noch zumindest was ich so mitbekomme dass sie halt sich darauf freuen uh, jetzt endlich ist der Job rum die Arbeit ist fertig ich kann jetzt wirklich wirklich auf meine Freizeit konzentrieren da wäre es doch viel viel spannender dafür zu sorgen dass man sich dann Stück, Stück dann weiterentwickelt, etwas zu suchen, was dann wirklich auch privat Spaß macht in dem Fall. Also einen Job wirklich zu suchen, na klar, wo man für Geld bekommt, man muss seine Miete und alles mögliche auch zahlen, aber so den wirklich auszuüben, dass es einfach auch gar nicht, sag mal, exakt darauf achten muss, okay, Uhr, habe ich jetzt schon meine Arbeitszeit erfüllt, weil es einfach dir so Spaß macht, dass du gerne sowas auch in deiner Freizeit machen wollen würdest. Also bin ich ja
1: auf jeden Fall dafür, aber wir müssen definitiv auch über die unzähligen Berufe reden, mhm. die einfach nahezu nichts mit Freude zu tun haben.
0: Zum Beispiel einfach
1: erledigt werden müssen. Ich denke da zum Beispiel an ähm, viele Aspekte in der Landwirtschaft. Mhm. Jedes Jahr werden ja dann halt doch zig ArbeiterInnen halt für die Ernte etc. Mhm. reingeholt. Ich bin mir sicher, du stimmt mir zu, das sind jetzt die wenigsten, die mit äh, größter
0: Begeisterung in Spargel stechen und ähnliches. Jein, ganz offen jein. Na klar, es kann gut sein, dass viele es wirklich nur machen, wenigen Geld. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber wer sind wir bitte denn zu behaupten, dass es nicht vielleicht doch viele Leute gibt, denen wirklich das halt Spaß macht, die das als körperliche Ertütigung sehen, einfach die Freude an dieser Sache halt haben. Es, es geht gar nicht darum, jetzt äh,
1: alle Menschen in die eine oder in die andere Kiste zu packen, aber ich meine, es gibt auf jeden Fall jede Menge Beruf und Berufsbilder, die haben einfach gar nicht das Potenzial irgendwie, wo man viel kreativ sein kann oder wo man Müssen bestimmte Jobs kreativ sein oder Persönlichkeitsaspekte auszuleben, die einem, die man selber präferiert. Mach mal weitere Beispiele. Ganz offen, ich bin da nicht der, ich bin nicht davon überzeugt, muss ich sagen. Was, ähm, ja, was fällt mir da ein? Ähm, Natursteinhandel. Habe hab ich früher Ferienjob gemacht? Natursteinhandel. Steine sortieren unter anderem, also Pflastersteine und alles drum und dran. So, das ist äh, eine Sache, die ist wahnsinnig anstrengend mhm. und wahnsinnig monoton und.
0: Ja, eigentlich
1: ist es nicht mehr als anstrengend und monoton.
0: Genau wie deine Blickwinkel. Wer sagt nicht, dass du es auf der Welt Leute auch das halt toll haben diesen Job, an dieser Art der Tätigkeit? Wird es vielleicht auch geben, aber ich glaube einfach die Mehrheit erstmal nicht. Ich, okay, gut, na klar. Es kann auch sein, dass vielleicht die Mehrheit aktuell vielleicht auch in Jobs wirklich arbeitet, was ich auch glaube, was ihnen nicht so Spaß macht. Es gibt ja auch
1: Statistiken darüber. Also, mhm. dass halt mehr als ich meine, es waren mehr als 70 Prozent der Deutschen.
0: Menschen halt unglücklich in ihrem Job sind. Genau, und das ist toll. Nee, ist gar nicht toll. Ne? Natürlich ist es nicht das ist ja eine Lösung jetzt dafür zu sorgen, sich zu gucken, okay, was sind wirklich die, die Spaß, und sich da halt dann hinzuentwickeln. Was natürlich nicht heißt, dass man heute auf morgen, sage ich mal, dieser harte Cut kommen kann oder kommen wird. Das wird so meistens nicht passieren, aber es doch gar nichts dagegen zu sagen, okay, ich mache heute diesen Job. Mein Zielbild ist, ich möchte gerne solche Tätigkeiten aus und sich dann halt für Stück, Stück dahin zu entwickeln. Wie halt du über ein Hobby. Oder halt über andere Möglichkeiten. Da bist ja ganz viele große Bandbreite an verschiedenen Optionen. Okay, na, aber dann gehen wir doch mal in das Beispiel rein.
1: Ich bin jetzt äh, beispielsweise in meinem... Ich arbeite jetzt in, äh, im Einzelhandel. So. Okay. Und das äh, nervt mich wahnsinnig, weil Menschen mhm. sind häufig einfach mal Menschen. Mhm. <lacht> und brauche aber den Job, um halt mich... und Miete äh, zu zahlen, was auch immer. Genau, genau Lebenshaltungskosten ja. so bekommen Mindestlohn und kommen mhm. halt, weil ich in Berlin lebe, gerade mhm. so halt irgendwie so hin. Durch mhm. die aktuelle Situation ist alles noch viel schlimmer. Ja. Wie komme ich denn jetzt in den Luxusbereich Work-Life-Balance bzw. Work-Life-Blending?
0: Die Frage, bevor wir die beantworten können, ist jetzt erstmal das Thema, was ist denn das Ziel? Wo möchte denn diese Person hin? Was wer der Wunschgedanke von dieser Person?
1: Der Wunschgedanke von der fiktiven
0: Person ist,
1: was mit Büchern zu machen.
0: Okay, also Bücher zu schreiben oder also selber Autor zu sein oder?
1: Ähm,
0: ja. Okay, Autor zu sein, alles klar, gut. Nehmen wir das Beispiel, jetzt ist die Person im Einzelhandel tätig, kommt gerade finanziell so bei dir runter, weil in Berlin lebt, wie du gerade die Situation beschrieben hast. Mhm. Was spricht jetzt dagegen, quasi nach der Arbeit, sich halt mal hinzusetzen, vielleicht erstmal ein, zwei Kurse zu besuchen und herauszufinden, wie schreibt man überhaupt so ein Buch? Oder sich damit zu beschäftigen, okay, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten, in welche Richtung habe ich wirklich Lust, ein Buch zu schreiben? Nehmen wir jetzt mal wirklich einen Roman, ein Beispiel. Mhm. Und sich jetzt wirklich mal hinzusetzen und einfach mal anfangen, so einen Roman zu schreiben.
1: Naja, im so solche Kurse kosten in der Regel Geld. Und das
0: kann das fiktive ja, Ich sich nicht leisten. Nicht, es gibt auch heutzutage gerade im World Wide Web. kannst ja ganz viel auch digital online dir suchen, was irgendwie kein Geld kostet. Oder zumindest Geld kostet, was halt für einen Zehner bei verschiedenen Portalen die du dir leisten kannst. Und wenn du wirklich willst für deinen Traum... Denn, glaube ich, ist es machbar, wie zu sagen, okay, ich gehe das eine Mal wie ein Happen weniger essen und dann mir den Ziel, Euro im Monat mal abknapsen zu können. Das sorry, glaube ich nicht, dass es daran scheitern wird, und am Strich. Und dann sich genau diesen Kurs mal zu buchen, um dann darüber mal genau da Dinge zu erfahren. Und dann halt anzufangen, vielleicht mal wirklich so einen Roman zu schreiben.
1: Und zusätzlich bin ich auch wahnsinnig erschöpft von meinem Job, weil ich die ganze Zeit stehen muss, die ganze Zeit mit Menschen. Wenn ich von der Arbeit komme, bin ich einfach nur fertig mit der Welt.
0: Okay, aber im Normalfall arbeitest ah, du ja dann auch im Einzelnen deine 40 Stunden. Acht Stunden pro Tag über fünf Tage verteilt. Jetzt mal als Beispiel. So, hast du jetzt Wochenende komplett Zeit, wo du frei hast, als Beispiel jetzt, um dann halt dann genau da die Zeit mal zu nehmen, um deinen Roman zu schreiben. Aber am Wochenende muss ich ja all die Dinge erledigen, zu der ich unter der Woche nicht gekommen bin. So Einkäufe und. Ähm, du bist im ein Einzelhandel, Du kannst direkt dann halt, als Beispiel, wenn du jetzt im lehnstudio arbeitest, direkt auch die Einkäufe dann direkt nach der Arbeit mitnehmen. Einzelhandel ist ja,
1: ist ja kein Lebensmittel. Es war jetzt ein Beispiel halt. <lacht> Nein, aber äh, was ich jetzt hier so bewusst sage, mhm. sind ja die Antworten, die ich halt häufig bekomme. Ja. Wenn ich ich versuche jetzt nicht halt, darauf zu reagieren. <lacht> genau, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, ich hatte da vor, vor ein paar Wochen ein Gespräch gehabt mit einem angehenden Juristen, mhm. der halt äh, permanent damit beschäftigt war, halt zu sagen, so okay, man kann ja nicht anders. Man steckt in der Situation drin und es gibt ja gar keinen Ausweg. Und das ist halt was, mhm. wo ich halt ein bisschen grillig geworden bin im Laufe der Debatte, <lacht> weil ich glaube, das ist einfach schon fast ein Mantra für manche Menschen. Ich kann es ja nicht besser. Ja, das war falsche Glaubenssätze,
0: ganz offen. Also weil Na, genau niemand mal dieses Beispiel, zwar, vielleicht mal ganz kurz das abzuschließen. Genau nicht dieses Beispiel. Fast genauso habe ich mich einen sogar Person in meinem Bekanntenkreis, eine Freundin, die war, glaube ich, irgendwas Richtung. Bürokauffrau, also irgendwas, ich sag mal administratives, ganz grob, hat aber immer schon die Leidenschaft gehabt, sie möchte gerne Bücher schreiben. Hat angefangen parallel in ihrer Freizeit Romane zu schreiben, glaube ich auch relativ bekannt sogar, die Bücher, die sie da geschrieben hat. Und mittlerweile auch hat sie viele Bücher zum Thema Ein glückliches Leben etc. geschrieben. Na und jetzt mittlerweile, nach ein paar Jahren, die sie natürlich parallel das Ganze aufgebaut hat, ist sie jetzt halt hauptberuflich Autorin. Ja. Von also, also, hat sie wirklich? es geschafft, obwohl auch wenn sie jetzt nicht irgendwie große finanzielle Sprünge im ersten Schritt hin könnte, hat sie halt weil das ihr Wunsch war, hinbekommen. Was bitte spricht jetzt dagegen, dass andere Menschen es auch hinbekommen können, wenn sie wirklich diesen Wunsch haben, es wirklich durchzuziehen und nicht gerade wie wir das Beispiel hatten, ausreden zu finden und sagen, ja, oh, die Welt ist ja eh zu mir so doof und die Welt ist ja eh so zu mir gemein, um da wirklich halt einfach reinzukommen wo man wirklich hin will. Aber ich glaube, da sind wir halt tatsächlich bei dem
1: wichtigen Punkt an der Stelle, weil diesen Schritt zu wagen diesen extra Meile zu gehen. Ist um nicht halt, einfach. Um halt rauszukommen aus den Verantwortlichkeiten, in denen mhm. man drinsteckt, ja. hin zu der Bahn, wo man halt hinten möchte. Genau. Und in dieser Debatte war halt auch genau das Ding so, naja, und wenn man dann vielleicht noch Kinder hat und alleinerziehend ist mhm. und man verdient so wenig und ist erschöpft und alles drum und dran. So ich dann meinte so, das kann alles sein. Mhm. So, Aber wenn ich mir ein Ziel stecke, einen Wunsch hege, irgendwie mich beruflich zu verändern, ja, oder meinen Lebensstandard zu erhöhen oder, weiß ich nicht, auszuwandern, mhm. was auch immer. Wenn ich diesen Wunsch ernster verfolgen möchte, dann werde ich irgendeinen Tod sterben müssen. Das heißt, ich werde entweder mehr Zeit irgendwie für diese Reise halt investieren mhm. müssen oder ich müsste halt vielleicht auch Geld investieren, oder mhm. ich müsste mich weiterbilden, ja. äh, oder, oder, oder. Mhm. So, das heißt, es wird keine Veränderung eintreten, dadurch, dass ich mir das wünsche. Sondern nee, klar, man nur, muss natürlich ich aktiv halt, werden. Na klar. Genau,
0: und dass ich natürlich auch Opfer bringe. So. Auf jeden Fall, aber ich bin der festen Überzeugung ganz offen, wenn es wirklich ein Wunsch ist, den du wirklich willst, und jetzt nicht nur so wäre, wie das Thema, ach, nice to have, jetzt hier die PS5, die jetzt haben, wäre halt nice to have. <lacht>
1: die triggert dich echt, die PS5, oder? <lacht> ich zweimal sind man ihm angesprochen, glaube ich, ist weiter hier.
0: <lacht> Wenn das nicht nur wie gesagt dieses nice to have halt ist und das also wirklich ein richtiger ernsthafter Wunsch ist, sorry, finde ich, gibt es fast keine Mühen, die groß genug sein können, genau dieses zu erreichen.
1: Das denke ich auch. Ich glaube auch, dass man halt mit Willenskraft und Opferbereitschaft halt wirklich schon so die meisten Dinge äh, im Leben gewuckt bekommt. Das Ding ist natürlich, der erste Schritt ist der schwerste. Weil auf jeden wir, Fall, klar. Weil dann fängt man nämlich aber bei sich ja an, so ein bisschen auf dem Schwebebalken zu sein, mhm. weil man natürlich halt noch in den eigenen, alten Verantwortlichkeiten drinsteckt, aber ja. sich halt rausbewegt. So raus aus der Be Komfortzone, aus dem bekannten ja. äh, sicheren Nest. So, auf jeden So Fall. unbequem das Nest auch gewesen ist, das ist mhm. immer noch das Nest. Na klar, natürlich, so, ja. Und begibt sich dann halt in ungewisse Gefilde. Und deswegen glaube ich halt auch, ist gerade dieses Thema Live-Blending da halt eine richtig, richtig wertvolle Geschichte, weil man so halt, weil man ja in der Regel mit seiner Freizeit sowieso etwas anfängt, was einem interessiert, was einem Spaß
0: macht. Oder zumindest sollte man es tun. Leider, was ich ja heute auch feststelle, ist, dass ganz viele Menschen, ich weiß, da pauschalisiere ich jetzt mal bewusst, von der Arbeit nach Hause kommen, potenziell die Einkäufe noch erledigen, die sie halt machen müssen und dann einfach nur noch, rumliegen, weil sie vom Tag halt fix und fertig sind und dann halt nächsten Tag wieder anfangen zu arbeiten. Und so sieht quasi der Großteil ihres Lebens halt aus. Und das ist, finde ich, wirklich so ein Thema, so auch traurig auf der einen Seite, wenn man, sage ich mal, sich damit schon fast abgibt, sich nicht damit entscheiden zu wollen, auch wenn natürlich klar ist, erstmal eine Schwelle ist zu sagen, okay, ich muss jetzt diesen ersten Schritt gehen. Ich würde nicht abgibt sagen, sondern abfindet. So, das so,
1: also wenn man sich okay, find, ja gut, abfindet, ja gut, ja. Mit ja, ja, Leben ja. abfindet. Ja, so. ja besseres Wort, stimmt, ähm. ja. Bin ich ehrlicherweise auch fein damit, wenn es jemand macht, unter der Prämisse, dass man sich dann auch nicht hinstellt und dann irgendwie Sagen, den Rest die Rest Welt der Welt verantwortlich macht und halt genau. irgendwie allen anderen alles neidet oder ja. madig macht oder ähnliches. Es ist ja auch in Ordnung, wenn man halt mit dem zufrieden ist, was man hat, wenn man ja, glücklich auf jeden in der Position definitiv. ist, wo man ist. Also es gibt ja auch keinen Grund, permanent so rastlos zu sein oder ehrgeizig zu sein oder ähnliches. Da kann jeder
0: freien Schreiben, wie er es möchte. Das auf jeden Fall. Ganz das sollte genau. immer
1: der Freiwillige da halt an oberster Stelle stehen. So, aber wenn man halt anfängt, Wünsche zu hegen, dann wird man früher oder später halt irgendwas dafür tun müssen. Und das wird auf jeden Fall nicht in
0: den Schoß fallen. Also nein, nein. Also ich, na klar, es wird auch immer wieder die ein, zwei Leute geben, denen es wirklich in den Schoß gefallen ist. Aber wie wir beide auch wissen, das ist halt eher die Seltenheit. Der Großteil der Menschen, tendenziell muss eher wirklich dafür auch mal ackern, wirklich auch mal Dinge tun, vielleicht im ersten Schritt auf jeden Fall eine Überwindung erstmal darstellen.
1: Also ich kenne keinen Menschen, dem irgendwie so äh, das Glück in den Schoß gefallen ist. Ich kenne, und anderem habe ich einen geheiratet,
0: ähm, <lacht> wo es so wirkt.
1: Okay. Wo es so wirkt, als würde irgendwie alles irgendwie so sich von alleine fügen. Mhm. Aber tatsächlich steckt da halt wahnsinnig viel dahinter, okay. mhm. weil er ähnlich wie du halt auch mit die, die privaten Interessen halt mit dem Berufsbild übereinstimmt. Mhm. Er ist vom Typus halt auch sehr sorgfältig, ähm, da auch sehr hinterher mhm. und ähm, das ist natürlich was, was im beruflichen Kontext eigentlich immer auf positives <lacht> Feedback äh, schlägt und dann ist es natürlich ja. auch nicht verwunderlich, dass da auch eine karrieristische Entwicklung mhm. sich halt anbahnt. Ja, ja. So, und ähm, auch bei den Dingen, die er so in seiner Freizeit macht, das ist ja mhm. auch ganz ähnlich. Also das sind halt wirklich, nahezu also jede freie Minute mhm. beschäftigt er sich halt entsprechend dann mit bestimmten Themen mhm. und liest cool. ja oder Sehr Podcasts und schaut Streams und alles drum und dran. Das ist sein Hobby in Anführungsstrichen. Ja. Aber er investiert halt auch wahnsinnig viel Zeit halt entsprechend. Völlig in Ordnung, na klar, Ob es ja. ihm nun Spaß macht, die Zeit da reinzustecken oder nicht, ist mhm. ja nicht der Punkt. Aber das Ding ist, er bezahlt für seinen Wunsch mit Zeit, mit mhm, ja, na klar. Bildung und ja, so weiter ja, und so fort. Ja. Deswegen würde ich nicht sagen, ihm ist das in den Schoß gefallen, sondern mhm. nee, verstehe ähm, ich. Ich gut, ja. er mhm. bezahlt den Preis. Ja, ja. Nee, bin ich komplett bei dir. Aber Eine Frage bleibt jetzt noch offen.
0: Warum jetzt Work-Life-Balance versus Life-Blending? <lacht> naja, weil wenn wir jetzt mal gerade wirklich die Gesellschaft wieder an, als Grundlage nehmen, es war ja wirklich in den letzten, ich würde behaupten jetzt zwei, drei Jahren, vor allem, das, halt das vor allem das Thema. Es viele Leute, gesagt haben, ja, ich brauche halt dieses Work-Life-Balance, was wir vorhin halt hatten, vier Tage, Woche und so weiter. Und dass jetzt eher die Debatte auch aufgekommen ist, ist nicht ein Work-Life-Blending sinnvoller, sind quasi dieses Versus. Ja, aber was machst du
1: denn, wenn du jetzt beruflich Küchen einbaust? Wie machst du dann da jetzt Work-Life-Blending?
0: Naja, wenn du halt Interesse daran hast, genau in dieser Tätigkeit, einfach Bock hast, immer wieder kreativ zu sein, neue verschiedene Küchen einzubauen als Beispiel und dir das irgendwie Spaß macht, dann? dann ist doch da quasi auch beruf und Freizeit überschnitten, oder verstehe ich so. auf Schlauch?
1: Okay, nee, ich äh, hab, ja. <lacht> Sorry, vielleicht habe ich, ich also gerade auf dem Schlauch, aber <lacht> Ich habe gerade so überlegt, wie man da vom Hobby zum Beruf und diese, weißt du, so wie wir es halt bei den anderen Berufsbildern hatten, so ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man in seiner Freizeit vorarbeitet
0: oder ähnliches, <lacht> oder, weißt du so. Ja, aber okay, jetzt, dann bist du bist vielleicht noch nicht so weit, wo du auch wirklich sein könntest oder sein wollen würdest. Wollen würdest kann man das so sagen, egal. <lacht> ich
1: weiß halt vielleicht auch vermeintlich zu wenig über diesen Beruf, aber ich für meinen Teil kann sagen, dass ich schon zweimal in meinem Leben meine meine Berufung gefunden habe, mhm. sage ich jetzt einmal und die werden auch, sag ich mal, im Lebensabend auch noch zusammenfinden, also Gastro cool. und Drag, so das schreit ja quasi nach einer eigenen warmen hm. Bühne. <lacht> Aber und du hast es ja auch geschafft, ja. deswegen finde ich, ist das schon ein ziemlich wichtiger Aspekt im Thema Highlife. Auf jeden Fall bin ich ganz bei dir, definitiv. Also <lacht> wie sieht's bei euch aus? Habt ihr es schon geschafft? Seid ihr schon mittendrin und voll dabei? Oder seid ihr noch am Überlegen? Lasst traut
0: euch vielleicht noch nicht, diesen ersten Schritt zu gehen. Das ist ja, glaube ich, die Challenge dabei. <lacht> Richtig.
1: Lasst es uns wissen via Social Media und wir hören uns in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. Bis in zwei Wochen wieder, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine weitere Folge Highlight von Donna und Denis.